0: Olá, boa tarde. À data desta gravação, o número de mortos do sismo na Turquia está perto dos 50 mil. Desde 1900, já morreram mais de 2 milhões de pessoas vítimas de sismos. O desastre mais recente foi na China, na cidade de Tangshan, em 1976, quando morreram 245 mil pessoas num sismo de 7.5 na escala de Richter. Todos sabemos o que aconteceu em Lisboa, em 1755. É da nossa natureza reagir a algo apenas depois de alguma coisa acontecer. Há exatamente um ano fizemos aqui o tema sismos. Pouco ou nada terá sido feito. Pouco ou nada terá sido pensado e terá sido feito. É o que daqui a pouco também vamos saber. Por isso, decidimos repetir. Pode ser que alguém ouça antes que... Algo aconteça de mais trágico. Em estúdio tenho comigo João Azevedo, é presidente da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, e João Appleton, engenheiro civil especialista em prevenção sísmica do património arquitetónico monumental e habitacional. Aos dois, obrigado por se juntarem a nós aqui no Sociedade Civil. Ainda é para mais. Num dia de carnaval, estamos a gravar num dia de carnaval. Obrigado por terem tirado uma parte das vossas vidas, dos vossos, dos vossos tempos uh, disponíveis num dia como hoje para partilharem connosco este tema. Como eu dizia há pouco, há um ano, trouxemos aqui. Infelizmente a natureza vai nos mostrando a sua força. Hum, João, o Presidente Carlos Moedas, nós sabemos que Lisboa é uma cidade, uma capital de alto risco, o Presidente da Autarquia diz que Lisboa está extremamente preparada para um sismo como aquele que aconteceu na Turquia. Será que concorda quando nós temos dois terços dos edifícios de Lisboa, da área metropolitana, construídos depois de 1990, atrás de uma média mais ou menos idêntica àquela que é verificável no resto do país?
1: Não tenho essa visão otimista, diria... Para ser um pouquinho benevolente, diria que nos estamos a preparar, mas diria também que nos estamos a preparar muito lentamente. E, portanto, a resposta é acho que não, acho que não estamos preparados e acho que dificilmente, acho que a preparação é uma coisa contínua. De, mesmo quando estivermos mais preparados, teremos que continuar. A, a, é um trabalho de preparação para o sismo que é um trabalho contínuo, isto é uma corrida de maratona, a preparação para o sismo... Se for feita lentamente vai demorar muitos anos, ela não pode ser feita de um dia para o outro, não pode ser feita com uma varinha mágica e portanto a resposta é simples, não, acho que não estamos preparados.
0: Uhum. Eu falei em 1990 por alguma razão, porque há uma lei, uhum. que entretanto já tinha sido 1983, mas depois com os anos da construção, o que é que mudou com essa, com essa lei?
1: Bom, nós tivemos a primeira legislação sismo-resistente muito insípida em 1958. Enfim, não quero, não quero ir a 1755, onde já apareceram certas normas construtivas, etc. Mas a primeira legislação oficial aparece em 1958. Mas, claramente, nós hoje temos noção de que tudo o que foi feito com essa legislação está muito longe de cumprir os objetivos daquilo que nós sabemos que têm que ser os objetivos hoje. Em 1983, e depois por arrasto, isto acaba por só ser uns anos mais tarde em que começamos a ter estruturas construídas com essa legislação, passámos a ter uma, uma legislação que eu diria que já, é muito, já era muito próxima daquela que temos hoje. Hoje temos os Eurocódigos que felizmente entraram em, em, em regime oficial agora há poucos anos, Uh, mas, depois é sempre o problema, é, bom, mas estamos ou não, a, a legislação é cumprida, uh, portanto, essa é também a grande dúvida e que tem, enfim, levado a alguns, a alguns aspectos de, de, de alguma celeuma até sobre a capacidade que nós temos para fiscalizar, para ter um controle de qualidade daquilo que são as nossas construções que, ao contrário daquilo que acontece com muitas outras coisas pequeninas, eu às vezes dou exemplos do, ou dos nossos automóveis, que têm que ir todos os anos à inspeção, ou do brinquedo para os meus netos, que têm que passar por um controle de qualidade, do ponto de vista da construção, esse controle, do meu ponto de vista, não, não existe.
0: João Appleton, não há inspeção independente, e com tudo isto, volto à questão que coloquei também ao João Azevedo, Estaremos nós, e no caso Lisboa, sendo ela uma cidade de alto risco, preparada, tal como o Presidente Carlos Moedas.
2: Senhora... Eu sou talvez um bocadinho mais pessimista, não quero sê-lo sempre, porque acho que o pessimismo militante também é perigoso, e já me acusam um pouco disso. Eu tenho um conhecimento muito profundo de Lisboa, prático, para além de, de tudo o que eu aprendi em engenharia, mais tarde no LNEC, no Conselho Superior de Obras Públicas, etc., eu tenho um conhecimento prático muito grande de Lisboa. Eu admito, e não é vaidade nenhuma em especial, são as circunstâncias da vida, que eh, não deve haver nenhum engenheiro que tenha já visto e analisado tantos edifícios em Lisboa como eu. Sou Podemos fazer um concurso. Assim, mas... Quantos, mais ou menos? Para termos uma <risos> ideia. Talvez entre visitar, analisar e projetar uh, vários milhares. 4 mil, 5 mil. Eu fiz campanhas, por exemplo, para, de observação dos edifícios então, para obras do metropolitano. Mais de 1% dos edifícios da área metropolitana. Sim, 453 sim. 453 mil, não é? Sim, e sobretudo concentrado em Lisboa. A realidade de Lisboa é, apesar de tudo, uma realidade melhor do que da área metropolitana de Lisboa. É preciso ter a noção. Apesar da sua Baixa Pombalina? Uh, apesar da Baixa Pombalina, a Baixa Pombalina é, é uma solução, uh, é uma situação muito contraditória. Porque a Baixa Pombalina tem uh, as construções que foram feitas uh, segundo o plano de reconstrução do Eugênio dos Santos e depois do Carlos Marzell e dos arquitetos e engenheiros reais que se lhe seguiram, as soluções construtivas são de grande qualidade, inclusivamente do ponto de vista da resposta em relação aos sismos. Quando nós analisamos, eu já fiz talvez umas centenas de projetos sobre edifícios na zona da Baixa, Chiado, etc., os chamados edifícios pombalinos, a estrutura original de uma grande parte desses edifícios responde bem perante a regulamentação em vigor agora. Essa é a parte muito interessante. O que acontece é que a baixa já não é aquilo que foi construído entre 1860 e tal, quando começou a reconstrução objetivamente, e 1850, aproximadamente, quando se fez o último edifício da, da Baixa, que foi no Rossio no, na, na zona próxima da Estação do Rossio onde eram antes propriedades dos Ducos do Cadaval, que foram muito relutantes, muito resistentes, e foi, esses edifícios foram atrás do caminho de ferro, de certa maneira. Nesses 100 anos, o que se fez era, de facto, muito bom e nós comprovámos-lo. E mesmo em edifícios construídos já para lá desse desse período, ainda recentemente, no edifício na Avenida da Liberdade, encontrei um edifício construído perto de 1880 com uma estrutura inteiramente pombalina nas suas, nas suas linhas. E esses edifícios... Respondem aos sismos atuais. Isso é uma coisa espantosa, porque eh, é, é comparável com a regressão que aconteceu quando, da expansão urbana da cidade de Lisboa, que foi uma expansão eh, muito significativa por, por causa da, da, das migrações internas, eh, em que se expandiu a cidade para a norte, sobretudo para a norte. Com, primeiro com a abertura da Avenida da Liberdade e depois, eu diria, sobretudo, onde se concentraram uh, os piores tipos de construção, nas zonas marginais, sobretudo para a Nascente, uh, e na Zona Norte, na Avenida da República e tudo isso. Na Avenida da República aquilo foi ao uh, oh Deus dará. Uh, Construiu-se de tudo, coisas excelentes, palácios lindíssimos ou palaceros lindíssimos e edifícios que caem sozinhos. Não precisam de cismos, não precisam de nada. Foi uma regressão enorme nesse período, que muito construída à custa de construtores que vieram de fora de Lisboa e que não tinham a experiência que tinham os construtores de Lisboa, a que se chamou depreciativamente de e Esse nome vem de cerca de 1900 porque os edifícios caíam sozinhos, às vezes, durante a construção. E depois entrou-se na fase que levou à transição para o botão armado. E como sabe que é voz corrente, o botão armado, até se diz no meio dos engenheiros, e o, o botão armado é o melhor amigo do homem depois do cão. E, ora, o, o botão armado revelou-se, revelou que não era, e tem-se revelado, que não é um material... E, infinitamente resistente nem infinitamente durável, pelo contrário. E, portanto, tiver, temos um período longo que começa por volta de 1930, aproximadamente, em que as estruturas de madeira vão sendo substituídas por estruturas de betão, com eh, regulamentos ainda eh, muitíssimo incipientes. O regulamento de 1935 é um regulamento completamente incipiente e que não permite garantir nada e que nem sequer pensa nos no sismos. E, e mesmo uh, o regulamento 58 e depois o de 61 e 67 são regulamentos que, já tentando uh, colocar na, na mesa o, o problema dos sismos, são regulamentos que uh, têm muito pouco em conta a relevância dos conhecimentos da engenharia sísmica. Por um lado não havia e, por outro lado, talvez não houvesse condições ainda para introduzir uh, esses elementos. Temos também um problema muito sério nos edifícios construídos até à, 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 à vigência da, da regulamentação de 83, que, em alguns casos, eu tinha a felicidade de trabalhar no LUNEC uh, e de fazer projetos, e, e acompanhando os documentos preparatórios do Regulamento de 83. Portanto, eu comecei a fazer projetos com os princípios contidos no Regulamento de 83 muito antes de, de 83. Tive a sorte, mas isso é uma questão de sorte. E alguns colegas meus também fizeram isso. Mas a maior parte não fez. E, e eu diria que, a, a partir daí, o que nós temos é um grande ponto de interrogação. Eu tenho conseguido eliminar alguns pontos de interrogação. E, e, e em muitos casos, quando resolvo a questão de saber mas os edifícios agora são seguros, chega a uma conclusão altamente preocupante. É que há muito incumprimento do, do clausulado que consta do Regulamento 83. Já lhe vou perguntar como conseguiu
0: e consegue eliminar esses pontos de interrogação. João Azevedo, como é que nós podemos ter a certeza que os edifícios estão a corresponder? aquilo que são as normas uh, e as obrigações legais. Há alguma inspeção, há pouco falávamos da inspeção, quem é que se atravessa, quem é que se responsabiliza dizendo que aquela construção respeitou os princípios neste que estão na lei?
1: Neste momento, a única coisa que é exigida é uma assinatura do técnico responsável em que diz que cumpriu a legislação. Isso, isso basta? Isso basta, neste momento. Isso Mas basta, basta para uh, ser aprovado? Basta para ser aprovado, portanto não há... E basta para não, se confirmar. Casos, não, tirando alguns casos, que eu julgo que são relativas exceções, de estruturas muito importantes, de obras onde é exigida também uma verificação do projeto. Tirando esses casos, é a assinatura do técnico que garante, entre aspas, do ponto de vista legal que garante uh, o é uh, cumprimento. Do ver. meu ponto de vista não é e, e nós enfim a classe já temos discutido isto muitas vezes e temos dito que deveria haver um outro processo uh, há muito tempo. Meu pai também era engenheiro civil.
0: Mas discutem entre vocês ou discutem com o poder político discutimos com quem tem a capacidade nós de legislar. E, e,
1: e discutimos sempre que é possível com o poder político chamamos a atenção de que deveria haver um processo de garantia de qualidade que, por exemplo, e agora é uma coisa que já tenho visto pessoas que, enfim, que até eram, eram um bocadinho contra agora já estão a admitir, por exemplo, em cada X projetos que são assinados, há uma verificação aleatória. De, aleatória. E, portanto, isso faria com que as pessoas provavelmente tivessem mais cuidado quando, e, põem lá uma quando põem lá uma assinatura, que não a pusessem eventualmente, eu não estou a dizer que não estou a querer atacar colegas, mas que tivessem uma, uma maior preocupação Com e, por outro lado, que os donos das obras também tivessem essa preocupação porque estão a fazer um investimento e, portanto, era bom que alguém garantisse a qualidade daquele projeto. Já se tem falado em várias possibilidades, desde a amostragem aleatória até à participação dos seguros, os seguros segurariam, eh, o custo da apólice de seguro seria a função também de uma garantia de qualidade feita por, 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 por mais do que uma entidade. Já agora, se me permite, eu voltava aqui a um, a um ponto que eu, que eu acho que é muito importante até para... Mas permite-me só voltar aqui, para diga, diga, diga. Não, não querendo
0: desviar. E o poder político foi sensível?
1: O poder político é tão sensível, às vezes um bocadinho menos, se calhar outras mais, do que a própria população. E, portanto, eu se calhar não era a resposta, se calhar é uma resposta politicamente correta, mas que eu sinto que tem um... Ou seja, nós temos que chegar ao poder político, temos de ser capazes de explicar a bondade daquilo para que nós estamos a alertar, sem ser alarmistas, sem ser catastrofistas, mas estamos ali com 50 mil mortos. Há números oficiais oficiais, enfim, há números de estudos feitos por entidades oficiais, que mostram que nós vamos ter muitos, muitos milhares de mortos num sismo que não é preciso que seja assim tão grande. Não teremos, provavelmente, um, uma, uma catástrofe do, do, da magnitude que temos na Turquia. Tenho que reconhecer isso. Nós cá, provavelmente, não vamos ter um sismo com aquela, com e, aquela capacidade de destruição. Não é? E por uma, coisa, por uma razão muito simples. Está nós temos epicentros. aqui dois tipos de sismos. Uns que são os sismos muito afastados no, no, no Atlântico, no, no, ao sul do Algarve, e que, dada a distância, as ondas sísmicas que aqui chegarão já virão bastante atenuadas. Mas, mesmo assim, temos 1755 para nos servir de exemplo. E não mas só o depois... terremoto,
0: de também o um marmoto.
1: E o um marmoto também. O que a gente, a gente chama -o de tsunami também. Uh, mas temos outros sismos, como, por exemplo, de 1531 em Lisboa, ou 1909 em 1909, que são sismos com uma magnitude de 6 pontos qualquer coisa, poderá ir até 7, enfim, é o que dizem os sismologistas, eu não sou sismologista, portanto ouço o que eles dizem, e esse sismo pode também causar muita destruição localmente. Se me permite agora, porque eu acho que é muito importante, eu voltava a uma coisa que o João Appleton aqui disse, que é o seguinte, é, como é que estão os edifícios... Que teoricamente foram muito bem construídos, como os edifícios combalinos e mesmo outros, como é que eles estão hoje? E aí há uma responsabilidade muito grande das pessoas, é que o que nós vemos muitas vezes é as pessoas a destruírem o que estava bem feito, para fazer passar uma canalização, ou então querem uma sala maior, tiram uma parede. E, e isto vê-se por Lisboa aos pontapés. Isto não devia ser possível, mas é, é uma realidade. E como agravante é que quando o vizinho do segundo andar resolve deitar uma parede abaixo, ele está a condenar todo o edifício. É? Porque aquilo vai, que nem baralho de cartas, vai cair. E, portanto, as pessoas primeiro deviam tomar consciência que têm que viver no edifício sem o magoar, sem lhe infligir danos, que depois vão provocar situações catastróficas em sismos, e, por outro lado, tem que garantir que os seus vizinhos também não o fazem. Não é? E isso, muitas vezes, não, não, é, não é feito.
0: Hum. João Apolton estava muito pensativo. Se quiser recuperar alguma ideia do que aqui já dissemos, faça a favor. Mas,
2: ao pouco, perguntava-lhe como
0: eliminou esses pontos de interrogação.
2: Uh... Como é que eu eliminei... essa? Muito
0: também nesta área da recuperação. As dúvidas?
2: Faremos, exemplo, Como é que eliminei as dúvidas? Olha, infelizmente, em alguns casos, eliminei-as, ficando com a certeza de que tínhamos problemas seríssimos. Que os edifícios que eu analisava, com uma elevadíssima probabilidade, iriam sofrer o colapso durante um sismo que tivesse as características dos chamados sismos regulamentares. Noutros casos, eu diria com mais sorte, a acompanhar esse tipo de análise havia a encomenda do projeto para, nomeadamente em grandes alterações, etc., para fazer o um novo projeto. E nessa altura respondia à pergunta corrigindo tudo o que estava mal e tornando -se seguro seguros os edifícios. Agora, é preciso que haja alguém que depois também garante a função fundamental das fiscalizações. A função fundamental das fiscalizações, a primeira de todas, é garantir o cumprimento dos projetos. Isso atualmente praticamente não se faz. Não há tempo. Talvez não haja qualificação suficiente. Mas eu disse, não há tempo. Porque as fiscalizações estão interessadas quase exclusivamente em duas coisas. Controlar prazos de execução da obra, controlar custos da, da obra. Eu tenho visto coisas numa obra pública, com fiscalização obrigatória, coisas absolutamente inacreditáveis. Por exemplo, temos uma, uma peça a ligar-se a outra peça através de parafusos. E os parafusos passam por cima das peças. Não ligam a nada. Ficam no ar. E a fiscalização não vê. Está a ver? numa obra pública importante, de uma escola, por acaso. Mas depois vocês têm a obrigação e o dever de denunciar. Pois têm, mas sabe que é o que lhe digo, as duas coisas. Umas vezes não têm tempo, outras vezes não lhes, não lhes falta, falta-lhes a consciência e o conhecimento quanto à importância do controle técnico e da qualidade. Porque aquilo de que falava o João Azevedo era o controle técnico. É aquilo que pode relacionar-se com os seguros, é o que pode relacionar-se com a verificação dos projetos. Isso é um segundo problema que acontece, para além de que, de facto, é muito pouco, e até não é justo, transferir para o projetista como tal a responsabilidade, a responsabilidade. integral. E medidas recentes que foram anunciadas mas de que ainda não sabemos exatamente os contornos, apontam para uma responsabilização ainda maior, eu diria total, a partir de um termo de responsabilidade. Isto, por exemplo, para a arquitetura é ou pode ser desastroso, porque, porque a, a legislação de estruturas é relativamente simples do, do ponto de vista documental, embora seja muito complexo do ponto de vista técnico ou científico. Mas a legislação relacionada com o urbanismo e com a arquitetura é uma coisa caótica. Está dispersa por não sei quantos documentos. Portanto, é relativamente fácil, sem ser por nem distração nem nada, não cumprir determinadas coisas. E aquilo que muitas câmaras fazem é relativamente subjetivo. Nós, por exemplo, vemos uma coisa muito simples. Há, atualmente, duas entidades que se têm que pronunciar sobre o projeto de arquitetura, pelo menos... É, em Lisboa, praticamente Lisboa toda, está incluída nisso. A Câmara Municipal de Lisboa, a Direção-Geral do Património Cultural. E é muito interessante verificar que essas duas entidades têm frequentemente duas opiniões não diferentes, opostas. Assim, Então, em que fica é, 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 qual é a entidade que o arquiteto vai desrespeitar? Depende Correndo dos o olhos,
0: risco de. Os olhos como que se olha. Depende dos olhos, depende do ângulo da de abordagem, depende. não é? É. Vamos trazer mais, mais algumas vozes aqui para a nossa conversa. Primeiro, junta-se por Skype o Jorge Gomes Ferreira, é investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade de Évora e é também autor do livro História da Sismologia Portugal. Olá, Jorge Gomes Ferreira, bem-vindo. E a nossa história não se dissocia da sismologia.
3: Não. Olá, olá, Luís Quarto. Eu, eu, eu tive um feeling que nós nos íamos voltar a ver depois de, de ter acontecido o fascismo uh, na Turquia e na Síria, porque uma, uma das coisas que a história nos mostra, efetivamente, ou um dos ensinamentos que a história nos traz uh, relativamente a este tema, é que, uh, sempre, que acontece, sempre que acontece um, um terramoto com, com consequências e com efeitos visíveis, digamos assim, Uh, todos nós nos preocupamos uh, com aquilo que aconteceu mas, uh, mas a preocupação depois vai-se diluindo o tempo um, e, mas, mas a verdade é que, bom, respondendo agora diretamente à, à pergunta que o Luís me está a colocar um, nós uh, já foi já os convidados já fizeram referência a dois, a dois importantes terremotos Uh, e que são mais recentes, digamos assim o 1755 e o de 1909 são dois bons exemplos de como uh, portanto, após o terremoto houve portanto, agora não, não estou a referir à catástrofe em si mas uh, uh, houve efeitos no sentido de uh, as autoridades preocuparem-se a ver, a ver desenvolvimentos uh, em termos científicos e tecnológicos por exemplo o terremoto de 1755 trouxe hum, o, o estudo, digamos assim, ou, ou a compreensão do sismo para um plano racional, portanto passámos do plano divino para um plano mais racional, que foi muito importante, provavelmente hum, não haveria, hum, não teria havido a reconstrução da Baixa Pombalina, se, se, portanto, se o entendimento do sismo continuasse a ser no, no, no plano divino, não, não faria muito sentido. Hum, Há, há vários efeitos. Eu penso que não, não, não terá importância para este, para este programa. Estamos a falar desses, desses diferentes efeitos em termos uh, de desenvolvimento científico ou tecnológico. Uh, portanto, eu... Uh, mas acredita, eu, Jorge, portanto... a,
0: a, acredita que é, possível, é impossível fazermos futurologia, mas pelo conhecimento adquirido, pela história, pelos exemplos que a natureza nos vai dando para nos... Uh, dar alertas uh, daquilo que vem do interior da Terra, é possível um grande sismo em Portugal
3: num futuro próximo, médio? Oh, oh, oh isto. Olha, eu estou fora eu estou fora do país e estou num quarto de hotel e provavelmente daqui a pouco será expulso do quarto Estou, estou mesmo na hora de saída uh, mas escolhi este cenário por trás de mim, portanto, se calhar não se vê bem por causa da luz, mas eu estou no meio da rainha céus e, e... E não, tenho, e não tenho receio, quer dizer, eles poderão cair por outras razões, mas por sismo não será provavelmente porque eu não estou numa região sísmica. E, portanto, o estudo de sismicidade histórica uh, ensina-nos, ou mostrar-nos, que há regiões mais sísmicas do que outras. Uh, e, efetivamente, nós não conseguimos prever uh, o, o dia e a hora em que vai haver o acontecimento sísmico. Mas nas regiões sísmicas nós temos a certeza que o acontecimento vai ocorrer. Uh, e, portanto, não podendo prever, porque efetivamente é, é impossível prever o dia e a hora, aquilo que há a fazer é apostar na, na prevenção. E, portanto, daí os meus parabéns uh, por, uh, pelo vosso esforço de tentar manter este tema atual, de terem uh, trazido a engenharia sismológica ao programa, e começaram muito bem o programa por uh, portanto, dois convidados que estão ligados uh, a esta área, porque aquilo que há a fazer é, efetivamente, apostar na, na prevenção. E a prevenção é a construção, a construção anticísmica, sendo que também, já agora, eu, eu, eu sou professor no, no ensino secundário e, e também penso que será muito importante, e também, também se enquadra na questão da prevenção, os exercícios de evacuação, os simulacros, o tentar passar ao nível das escolas as medidas de autoproteção. Provavelmente até daria um tema para outro programa, não sei. Mas que se faz, eu sei por experiência própria que se faz, mas penso que faz-se um pouco para cumprir uma formalidade e, e penso que falta mais seriedade na, na realização deste, destes exercícios. Uhum.
0: Jorge, Gonçalves, diga, estou a passar? Diga, diga, diga.
3: Não, eu estou, a passar, estou a passar imagens do, do terramoto da ventre, não é? portanto, dos efeitos do terremoto na Navento. Portanto, posso, posso acrescentar muito rapidamente que é, é também um episódio muito importante em termos da, da história da sismologia em Portugal, porque acontece numa altura em que já estamos dentro da, daquele período que nós podemos uh, chamar a, a sismologia instrumental, ou seja, os, os sismógrafos estavam então já tinham sido inventados, digamos assim no final do, do século XIX, no princípio do século XX eles, eles estão a começar a, enfim, a ganhar mais Fiabilidade. e e no momento em que acontece o terremoto de, de mil, foi 23 de abril de 1909, em 90 havia o um único sismógrafo em, em, em Portugal, que era, que era na, na, na Universidade de, de Coimbra.
0: Jorge, não o vamos atrasar mais, até porque está numa cidade lindíssima, com muitos eh, e belos arranha-céus para visitar, por isso obrigado por ter tirado este espaço temporal para vir à sociedade civil parece, à distância parece. por Skype. Obrigado, até uma próxima.
3: Obrigado,
0: obrigado. Mas juntamos mais dois convidados também via Skype para participar nesta conversa. Mário Lopes é professor do Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico e Murad Bezagud, é professor catedrático do Departamento de Física da Universidade de Évora. Aos dois, obrigado, igual agradecimento. Mário Lopes, é possível pela dimensão, pelo grau uma repetição do que estamos a assistir na Turquia e na Síria, cá em Portugal, nomeadamente em Lisboa?
4: Há diversas diferenças. Se pensarmos, por exemplo, no... há vários fatores que podem influenciar o grau da de destruição. Em primeiro lugar, ao próprio sismo. Nós em... já tivemos um sismo como o de 1755, que teve magnitude claramente superior a estes sismos da Turquia, simplesmente o epicentro estava bastante afastado e, portanto, as ondas, quando chegam às construções, já vêm atenuadas, como o meu colega João Azedo tinha dito. Podemos ter outros sismos aqui, de, com o epicentro próximo de Lisboa, por exemplo, mas com a, é difícil a magnitude chegar à, à, ao que chegou agora na Turquia. Isto é um fator... É o próprio sismo. Depois temos a construção. Em relação ao que eu tenho visto, da, principalmente pela televisão, sobre a Turquia, os edifícios na Turquia são relativamente recentes. E, e, portanto, eu se comparar a construção recente em Portugal e na Turquia, apesar de achar que ela em Portugal ainda deixa bastante a desejar, acho que é melhor do que a da Turquia. E, portanto, ao nível das construções recentes, não é que não vá haver colapsos e danos nos nossos edifícios se tivermos um sismo forte, mas acho que não terá a escala uh, do que teve na Turquia. Mas, por outro lado, o que é aparente da televisão é também que estas cidades turcas não têm centros históricos como tem Lisboa e algumas das nossas cidades. Portanto, eu creio que aparentemente temos mais construções antigas construídas em épocas em que não havia cálculo sísmico e preocupações com a questão sísmica, temos mais do que na Turquia. E, portanto, enquanto nas construções novas se calhar estamos melhor, nas antigas se calhar estamos pior. Eu diria, em termos globais, repare que na Turquia a contagem de mortes já vai em 50 mil, ou perto de 50 mil. E isto é o que os governos dizem, porque depois a realidade normalmente anda um bocado acima disso. Pode ir facilmente para o dobro. E nós, o que temos alguns estudos credíveis, não apontam para que se ocorresse aqui um sismo como o de 1755, como mal prescrito na regulamentação, que nós estivéssemos, digamos, pelo menos ao nível de mortes e de danos, a situação não fosse, não seria tão grave como na Turquia. Eu posso citar um, uma tese de doutoramento de uma especialista do MEC que apontava passo para a repetição do sismo de 1755, um número de mortos entre 17 mil e 27 mil no país inteiro, em Portugal. Portanto, estamos abaixo do que é esta catástrofe na Turquia em termos quantitativos. Mas em termos qualitativos, é uma, seria uma grande catástrofe em Lisboa, até porque, digamos, o nosso país em termos de população é menor do que a Turquia, e a zona de Lisboa tem aqui 30%, cerca de 30% da população, gera cerca de 40% do produto interno bruto. Eu não sei qual é a dimensão populacional e económica da zona na Turquia que foi afetada por este sismo, mas em relação à totalidade do país creio que é menos e, portanto, a capacidade do resto do país ajudar para a reconstrução etc., se calhar é maior. Portanto, não há um único parâmetro para poder dizer que a situação em Portugal era pior ou melhor, mas naquele que é talvez o mais importante, que é o potencial número de, de mortos e feridos, a situação cá é grave, é preocupante, mas não é tão má como na Turquia. Hum. Mohrado, a Universidade
0: de Évora instalou um sistema de alerta de sismos. Que sistema é este?
5: Não, ainda ainda não está, está 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 a ser instalado neste momento em <risos> uhum. uh, 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 um, um, um colaboração com o Ipa está em curso uh, já temos uh, os sítios já preparados mas ainda a instrumentação que tem que tem que ser colocada em, em furos os furos foram feitos e estamos é, é pronto a, a infraestrutura a infraestrutura é um bocadinho pesada e neste momento está a ser instalado. Mas o que eu queria dizer, não sei se está a ver o mapa que está agora no ecrã... Sim, estamos e, aí a ver, Este está. Ver. Esta é a sismicidade que temos no mundo. Este é uh, 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 o período... Morado uh, uh, 19... está
0: a tapar Portugal com a cabeça. Consegue desviar só um bocadinho por momentos para vermos? Pronto, ok, já vimos e entretanto Sim. também já vamos, <risos> já vamos colocar no ar é, pronto, o mapa está Mas estava, estava no
5: ecrã, exatamente. Não, mas Olha, por, por, ver, magia, por, estudo... por magia
0: desapareceu o meu rato.
5: Sim, aqui <risos> de, desapareci. É, é, são, são sismos uh, registados, ou seja, por instrumentos, este período instrumental uh, da sismicidade mundial, a partir de 1905, são magnitude superior a 3 ou 4, não me recordo muito bem, até, até do, 2015. Nós podemos ver a sismicidade. Ou seja, se nós fizemos um mapa... Daqui 50 ou 100 anos, vamos ter mais ou menos a mesma, mas provavelmente melhor em termos de resolução. Em termos de resolução, ou seja, os sismos vão ser muito bem localizados e vamos ver o delineamento de, mesmo das placas que são a origem do sismo. Ou seja, nós conhecemos muito bem a, 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 as faias e os sismos. Exemplo, o sismo acontece sempre numa zona onde existe uma falha que nós chamamos pré-existente, Não, não caiu do céu. Ou seja, é sempre no mesmo sítio. Se nós vamos ver agora na Turquia, não, eh, nos últimos anos, houve vários sismos na faia norte-anotaliana, an, que está, uh, está no norte da Turquia, embora a, 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 os sismos que aconteceram uh, recentemente, uh, a sequência sísmica, que aconteceu recentemente, 7 7.3 e ontem 6, aconteceram numa zona, no sul, Uh, onde as falhas uh, não, não, não eram vistas eram falhas cegas enquanto no norte havia deformação visível e nesta parte era uma zona cega não havia sismos e pela primeira vez uh, a, 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 embora os sismos já aconteceram no passado uh, mas pela primeira vez acho que uh, o período de retorno é a volta entre 200 e 250 anos, houve esta sequência sísmica se agora comparamos, falar de preparados, bem preparados, comparamos. Vamos comparar Portugal ao Japão. O Japão é um país que é preparado e não diria extremamente preparado. Por quê? É bem preparado, no entanto aconteceu um sismo em 2011 que pronto, criou provocou enorme acho que, à volta de centenas de mortos, acidentes nucleares, e a zona onde, é o onde aconteceu o sismo não era previsto. Ou seja, os especialistas não, não estavam à espera de um sismo naquela zona, porque exatamente o que aconteceu na Turquia era uma zona cega. Ou seja, não havia... Não havia deformação na superfície, não era visível. E apareceu em 2011, como agora apareceu em 2023 na Turquia. Uhum. Ou seja, mas é sempre nas zonas, de, de zonas onde há falhas preexistentes. Ou seja, o sismo já acontece sempre no mesmo, no mesmo no <coughs> sítio. Portanto, eu que diria: é, 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 o, o meu papel como sismólogo é, 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 é educar, tentar passei uma grande parte da minha vida nas escolas também. a, a transmitir com o, projetos financiados pela agência Ciência Viva, embora a, muito dinheiro... foi Morato. Sim, foi investido pelo governo na, na educação, mas politicamente nada, como foi dito a, 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 antes de mim, poucas, poucas coisas foram feitas. Portanto, a, 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 o, o, os sismos... São o presente e nós devemos viver com os sismos. Como vivem os Inuit lá em Groenlândia, com o frio, menos 50, o, os Lomadas vivem no deserto. <risos> uh, são sim sismos naquela zona, mas com temperaturas extremas. E nós vamos aprender a viver em cidade, como vivem em Califórnia, como vivem os japoneses. Temos de aprender a viver, mas por isso, com os sismos, mas por isso devemos, ter, devemos nos adaptar a isto. E por isso. Concordo com o que foi dito com meus colegas uh, uh, anteriormente. Muito obrigado. Morrado Bezegut
0: e Mário Lopes, obrigado pela simpatia e pelos contributos que nos deixaram. E pegando na deixa do Morrado, pergunto ao André Macedo Fernandes, que está também por Skype, que é Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil. Daqui a pouco vamos ter também o Fernando Carrilho, que é sismólogo. Uh, pergunto ao André se estamos preparados enquanto sociedade civil. Boa,
6: boa tarde. Eu, mais do que dizer que estamos preparados, nós estamos-nos a preparar uh, e é essa a lógica que temos vindo a fazer nos últimos anos, uh, em parceria com diferentes entidades, nomeadamente também que com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, uh, e, e lembrava aqui, e trazia também aqui à discussão e à partilha, aquilo que é o exercício um, da Terra Trem, que é um exercício, enfim, de sensibilização pública, uh, que é feito todos os anos, já vai na décima edição, portanto este ano será a décima primeira edição que prevê, de facto, em junto da população e das diferentes instituições, sejam elas públicas ou privadas, falarmos dos sismos, aprender a viver com os sismos e também, acima de tudo, aplicar os três gestos que são simples e que, no caso de um evento de sismo, nos podem, de facto, ajudar a proteger a vida e a minimizar os danos nas pessoas. Também, todo o trabalho que tem vindo a ser feito de preparação dos exercícios, nomeadamente com, em 2009 fizemos um exercício internacional de proteção civil, o PT Quake, que previa testar e testámos o plano de risco sísmico para a de Lisboa, depois também em 2019 o exercício Cascade, onde também a, trabalhámos com equipas nacionais e internacionais em diferentes cenários e um deles a, também, um dos cenários, era o cenário sismo. Temos também feito um investimento e um esforço muito grande no treino dos operacionais, que resultou também nesta projeção da força conjunta que foi no âmbito da resposta europeia ao sismo que atingiu na Turquia e que pela primeira vez estes operacionais, os operacionais portugueses, conseguiram detectar e fazer o resgate de uma vítima com vida num cenário destes de sismo. Temos vindo a fazer essa preparação. Obviamente, como já foi dito aqui pelos diferentes intervenientes, nós, os portugueses, infelizmente, temos sempre, por vezes, um pouco avessos àquilo que é a cultura de segurança. Preocupamos-nos muito pouco com a nossa segurança, e esta segurança tem que ser uma segurança conjunta. Nós só podemos nos preparar para um evento sísmico, e viver e percebermos o que é este evento, quais é que são, enfim, as origens, as causas e as consequências dele, se trabalharmos em conjunto, em comunidades. E é essa a lógica que temos vindo a fazer. É um caminho longo, passo a passo, mas quer com programas de sensibilização apostados também na escola, quer com, também com este programa, a Sociedade Civil, e também dar esses parabéns, parabéns a, a vocês, trazemos sempre à coação e à opinião pública o que é um sismo e como podemos fazer para nos preparar. É um caminho que se faz, caminhando, passo a passo, longo ainda, mas pensamos que com também com, com trazer sempre à coação e falarmos deles, conseguimos instituir esta cultura de segurança e de prevenção, também com pequenos gestos que de facto podem fazer a diferença no caso de um sismo.
0: Para uma pessoa, como disse o André, e para este cão que também foi resgatado pelas Exato. equipas portuguesas. Fernando, porque é importante falarmos de sismos, é importante também saber onde é que eles podem acontecer e saber que a terra treme com muita frequência. Então, se estivermos nos Açores treme várias vezes ao dia. Nós é que não o sentimos, na maior parte das vezes.
7: Boa tarde, obrigado pelo convite, antes de mais. Sim, é verdade, portanto, o, território, o território nacional está, está sujeito ao fenómeno sísmico, está exposto ao fenómeno sísmico, com digamos, diferentes, diferentes taxas de atividade em diferentes áreas do território. E é verdade que sim, nos Açores os sismos são mais frequentes, Uh, de facto, uh, uh, portanto, isso, isso verifica-se, embora uh, os sismos que ocorrem nos Açores sejam, do, do ponto de vista de, de magnitude máxima, uh, não, não sejam uh, comparáveis àqueles que podem acontecer uh, perto do, do território uh, continental, onde os sismos são, mais, uh, são menos frequentes, digamos assim, mas onde há uh, potencial para ocorrer sismos de maior magnitude, portanto, de exemplos de 1755, 1969, são exemplos disso mesmo. Portanto, é algo que, é algo que acontece, portanto, é um perigo que existe, portanto, nós não o podemos iluminar, a única coisa que podemos fazer é, é mitigá-lo de alguma forma, tentar tentar protegermos é, e fazer com que é, a nossa sociedade evolua no sentido de é, conseguirmos conviver com o sismo, com os sismos, com o máximo de segurança possível. Uhum.
0: E é importante também percebermos que não só de grandes sismos, convém falar também, se pode falar de sismos com intensidade intermédia.
7: Exatamente. Portanto, um, sismo, um sismo de magnitude 6, como, como aqueles que ocorreram em 2009 e em 2007, Uh, perto do território de, de Portugal Continental, mas em, em zona submersa, a cerca de 200, 150, 200 quilómetros da costa. Uh, são sismos uh, intermédios, em termos de magnitude, foram sentidos em praticamente todo o território, mas com intensidades uh, sísmicas uh, relativamente baixas, uh, intensidades na ordem de, de grau 4, na por exemplo. Uh, e temos que saber uh, perceber que se um sismo desses uh, acontecer não uh, a sudeste do Cabo São Vicente mas por exemplo uh, na zona do Vale Inferior do Tejo, uh, essa magnitude 6 já pode ser um problema para, 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 para as construções para a cidade, para, para o cidadão portanto há uh, de facto sismos de magnitude mais, mais baixa dependendo do sítio onde ocorrem uh, podem ser uh, mais ou menos uh, impactantes
0: Fernando Carrilho, André Macedo Fernandes, obrigado e até uma próxima. Obrigado pelos contributos, pela simpatia que tiveram e obrigado. até a próxima. E certamente teremos obrigado. que voltar a este tema e certamente também, se tiver essa disponibilidade, voltaremos a encontrar-nos. João Apeltano e João Azevedo, duas questões que podem eh, eh, respondê-las da forma que muito bem entenderem e misturar respostas, se assim entenderem. Primeiro, é muito mais caro construir eh, preparando os edifícios para um sismo, julgo que não, mas vocês diriam-me-ão, e se estivesse nas vossas mãos, depois de tudo que vocês já disseram, daquilo que nós ouvimos, se estivesse nas vossas mãos o poder de decidir, um poder político e legislativo, que medidas tomavam para, não digo evitar os danos de um sismo de grande magnitude, se um dia ele nos bater à porta, mas para mitigar e reduzir o impacto junto dos edifícios e das pessoas. Começa o João Azevedo.
1: Olha, eu vou dizer uma coisa e espero não ser mal interpretado, mas vou, vou ser até se calhar um bocadinho cru, que é o seguinte. Aquelas 50 mil pessoas que me faleceram não na, tiveram, Turquia, na, cidade, na Turquia não tiveram tempo nem possibilidade para fazer aquilo que eventualmente tenham ouvido numa escola, que é o, os três gestos. Ou seja... A preparação para, para a busca e salvamento, a preparação para nós estarmos consciencializados do que é um sismo e do que temos que fazer a seguir a um sismo, é uma gota de água que é precisa, que é fundamental, que tem que existir. Se um dia houver um sismo aqui em Portugal, vão ser os meios de socorro estrangeiros e os do norte do país que nos vão valer. Não é? Mas, do meu ponto de vista... Nós temos que olhar também para outras prioridades e eu, como engenheiro, sinto a obrigação de chamar a atenção para essas prioridades. Então, começaria por algumas das prioridades e, e depois irei colocar uma que não é da engenharia. As este é um trabalho de maratona, como eu disse. Ou seja, isto vai levar muitos anos, vai levar décadas, até que nós atinjamos aquilo que o Mourado Bezagu dizia, que é vivermos à vontade num país sísmico, como já vivem, mais ou menos no Japão, na Nova Zelândia, etc. Bom, o que é que é preciso? Temos que começar por algum lado. E esse lado, eu também costumo dizer uma coisa a brincar, que é a casota do meu cão é menos importante que a minha casa, mas a minha casa é menos importante que a escola dos meus filhos ou dos meus netos. Portanto, onde eu investiria era a garantir o bom funcionamento e a reabilitação das infraestruturas importantes, hospitais, escolas, centros de emergência, aí, digamos, o nosso património arquitetónico mais, mais fundamental, portanto, é por aí que eu começaria. E é evidente... Até isso... porque ele deverá
0: ficar de pé para depois essa Exato, emergência e
1: Exatamente, não adianta ter uma estação de bombeiros em que, por exemplo, as portas não abrem a seguir uh, um... Pronto. Não o uh, Em Itália, só para dar um exemplo, para que as pessoas percebam, em Itália morreram, em, num sismo há uns anos, 50 e qualquer coisa, crianças e uma professora. A seguir a isso, a Itália fez um, um plano de reabilitação de todas as escolas das zonas sísmicas da Itália. Já acabaram. Eu julgo que já acabaram de o, fazer, de o, de o implementar. Aqui, para nós, o problema é que nós, por turpor, porque achamos que é muito difícil, não começamos. E se não começamos, não vamos acabar, como é óbvio. Não é? Portanto, mais uma vez, não vamos resolver tudo de uma vez só, mas temos que dar prioridades. Já agora, para que o Sr. Presidente da Câmara, que foi meu ex-aluno, não fique zangado comigo... <risos> e, foi... Foi... e era bom aluno? Foi bom aluno. Aliás, ele foi para a França, exatamente, fazer um erasmo. enfim, Não vamos entrar aqui nesses detalhes. Nesses
0: então, e o que diria ao professor do aluno, não, depois desta declaração de que Lisboa está é só, extremamente não, bem é preparada? só para dizer
1: uma coisa. Neste momento, está em curso na, na Câmara Municipal de Lisboa. Isto até já vem da, da anterior, do, do anterior executivo e muito bem foi continuado com este, com este com este. às vezes também vemos isso é vem o um executivo e acaba com aquilo que o outro executivo estava a fazer e aqui tem que haver essa continuidade houve e está a ser desenvolvido um, um bom trabalho que eu espero que está no início mas eu, é tal, estamos a preparar mas que eu espero que, que tenha concretizações e a concretização terá que ser reabilitar alguns dos edifícios que forem considerados mais importantes e para mim essa é, é Mãos, à, mãos à, à obra, pés a caminho, começar a fazer coisas. O fenómeno da imitação é muito importante também. Se eu, se eu reabilitar a minha casa, o meu vizinho vai olhar e se calhar vai pensar olha, aquilo, aquilo, se calhar é esperto. O que, o,
0: que diria, o que diria o professor João Azevedo ao aluno Carlos Moedas, que foi seu aluno, depois, depois dessa... dessa... Desculpa até de ter,
1: de ter falado nisso... Não. Uh, mas uh, o que eu diria é isso, é, mas não diria apenas ao Carlos Moedas, diria a todos os presidentes de Carama. diria ao governo, diria, enfim, a todas as pessoas que têm capacidade, responsabilidade e capacidade uhum. para fazer. É preciso começar a trabalhar. É, a única certeza que nós temos, como eu costumo dizer aos meus alunos, é que vamos ter no futuro um sismo, Igual ou superior àquele que já tivemos. Só falta saber colegas, quando e aonde. sabemos quando e onde, é? o, 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 o onde. O sabemos onde mais ou sabemos ou menos. mais ou menos. O quando é que não. não é? Mas temos é que começar. Já agora, para que não digam que eu, que eu só falei de coisas de engenharia, está também em curso um, um, um programa, que é uma coisa que se chama Early Warning, que já existe em alguns países e que eu até fui crítico da forma como ele eventualmente estaria a ser implementado, só apenas, para, a única coisa que eu queria era ter a certeza que ele funcionava. Pronto. E o que é isso? É, nós podemos, as ondas sísmicas demoram, desde o epicentro, por exemplo, do sismo 1755, até chegar em Lisboa, demoram minutos. Ora, se nós tivermos, por exemplo, um sinal de rádio que é emitido quando o sismo é detectado no epicentro. Uma sirene? Não, não, um sinal de rádio que vem... Não vem é os telemóveis? Não é uma sirene, não, isso não dá. Não dá porque as pessoas não têm tempo de fugir. Algumas poderiam, mas dá para fazer coisas muito importantes. Por exemplo, parar os elevadores, hoje em dia isso é fácil. E parar os elevadores em todos os edifícios. Isso com, com um telemóvel faz-se isso. Uh, nós não temos centrais nucleares, mas, por exemplo, parar uma central nuclear, parar um comboio, Portanto, há muitas coisas que podem ser feitas. Abrir as portas das estações do, do, dos bombeiros, automaticamente. Tudo isso pode ser planeado e esses três segundos podem poupar muitas vidas, não pouparão as pessoas que estão dentro dos edifícios, portanto, não vai resolver esse assunto, mas é, é também um campo onde tem que se apostar.
0: Por a domótica mais ao serviço também Exatamente. da prevenção. Exatamente, e
1: nós conseguimos aí ter... E, e os avisos do tsunami... Isso e esses tudo, está, podem ser isso, preciosos. Isso é uma área onde, onde até tem estado a ser feito algum trabalho. A gente também tem que dizer aqui, as coisas têm estado a ser feitas. No Algarve há vários municípios, aqui Cascais e Oeiras, etc. Portanto, estão a fazer... e Lisboa estão a fazer trabalho nesse sentido. Agora, fica é depois as construções. E essas é que matam 50 mil pessoas. O resto é para preparar o depois do sismo, é para preparar os planos de emergência mas quantas pessoas é que as estas equipas todas salvaram na Turquia? Eu não sei, mas devem ter sido dezenas, não foram centenas de certeza, ou se foram foram muito poucas. Tempo, muitas vezes e se compararam... que já são
0: projetadas com algum delay, porque naturalmente as pessoas já morreram, as
1: pessoas já morreram, não quer dizer vão se tirar cadáveres. Portanto, a missão destas equipas de salvamento é extremamente importante, longe de mim estar a minorizar a sua importância mas não resolve o problema das construções.
2: João Apolton, Eu vou, vou ser politicamente <risos> incorreto, naturalmente, e já estou a ver os meus filhos e os meus netos a pôrem as mãos na cabeça e, eventualmente, algumas pessoas começarem a pensar no que é que me irão fazer amanhã. Em relação ao Engenhar Carlos Moedas, eu compreendo a relutância do professor João Azevedo. Mas eu diria, o, o Eugênio Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, eh, as suas declarações eh, revelam uma louvável preocupação para descansar os, os portugueses. Mas, na, na verdade, eh, bastava pensar na, que está em curso o programa de que falou o, o professor João Azevedo, o programa Resiste, na Câmara de Lisboa, para perceber que Lisboa não está nada preparada para... Mas não está nada. Está-se a preparar. Exatamente. Assim. Pode, a partir da, da reflexão sobre as coisas e ouvindo, de facto, as pessoas que mais têm trabalhado nesta área, podem seguir-se os bons exemplos que já foram feitos. E eu concordo em absoluto com, a, com, com o professor João Azevedo. Nós temos que estabelecer prioridades. Eu vivo num edifício que provavelmente cai durante um sismo um edifício com estrutura de betão construído em 1960 e eu costumo dizer para o qual,
1: que... há, para o qual há soluções ainda estávamos a discutir isto há soluções fáceis, fáceis. de reabilitar aquele mas sistema. não os quinze por 15%, mas isso não me preocupa parte dos
2: 15 mas não me preocupa só porque eu atualmente eu preocupava há uns anos a sério porque tinha em casa era eu a minha mulher numa determinada altura os meus três filhos depois comecei a ter jantares com os meus filhos e com as noras e o genro depois vieram os netos tenho oito netos e até a minha casa serviu de infantário antes dos três anos para eles fazerem aquela primeira fase e todos os meus oito netos estiveram lá em casa eu andava preocupado agora não os meus filhos casaram têm filhos, vivem nas suas casas a minha mulher morreu eu estou sozinho. Eu não represento risco, sismo significativo. Portanto, deixei de me preocupar. E à medida que os anos vão passando, preocupa-me menos porque eu tenho 75 anos, este ano faço 76, daqui a uns anos, se ficar vivo, faço 80. Esse problema, de facto, eu sinto isso. Não tem importância nenhuma. Agora, o problema da cidade de Lisboa, isso preocupa-me. Preocupa-me que se anda há não sei quantos anos a discutir determinados, determinadas questões que mostram a dificuldade que os portugueses têm para lidar com a realidade. É escandaloso o que se passa com o aeroporto, é escandaloso o que se, passa, ou que se passou, o que se tem passado com o hospital. Quando nós temos a sensação, não sei se pode ser mais do que sensação, porque não tenho a certeza de que já foram feitos esses estudos, mas nós podemos ter um seríssimo problema com os hospitais. Eu tenho quase a certeza de que haverá quartéis de bombeiros que vão colapsar. Isso é uma coisa que não, pode não passar pela cabeça de, de ninguém. Quer dizer, nós temos ótimos teóricos em sismologia, ótimos teóricos em engenharia sísmica, temos ótimos engenheiros, temos excelentes arquitetos. Mas então porquê é que nós temos, de certa forma, um caos que até talvez seja atraente? Quer dizer, o, o caos que nós criamos, que os portugueses criam à sua volta, pode ser muito atraente, porque de facto é assim uma... Uma mistura de sofisticação com decadência. Isso é agora muito apreciado pelos povos do Norte, onde já não há aparentemente decadência, é só sofisticação. Eles gostam disto, de virem contactar com uma realidade tão interessante como a realidade de Lisboa ou de Porto. Portanto, eu começaria por isso, mas faria. Teria que fazer ainda antes, antes de fazer o que o professor João Osmedo diz. É preciso garantir que eh, os atos de engenharia e de arquitetura eh, são valorizados. É preciso que seja capaz de distinguir entre bons e maus profissionais. E há muito bons profissionais e há muitos maus profissionais.
0: Já estamos a ouvir a música, é como nas galas, quando começam a pôr a música, estamos a mandar embora. Já ultrapassámos o tempo para fechar
2: mesmo. Só, só para fechar mesmo. É, dizer, é que o custo do reforço sísmico, porque era uma pergunta que uh, dirigiu e que não foi respondida, mas eu posso 3 dizer, de é que não, às vezes, nada. Se nós estivermos a fazer uma grande intervenção, por exemplo, no edifício existente, o reforço sísmico pode ter um peso irrelevante porque o que se tem que fazer na estrutura para a tornar capaz para que as pessoas lá vivam em segurança é, em muitos casos, suficiente. Não tem peso nenhum. Se fizermos uma intervenção específica de reabilitação sísmica, ai, o custo pode ser muito pesado porque é só esse. Numa construção nova, uh, o reforço sísmico, eu não digo que seja de 3%, porque tenho experiência que diz que pode ser mais, mas é entre 3% eu diria, 6% ou 7% de um valor que é do custo da estrutura, que por seu lado representa 20, 25% do custo da construção, que por seu lado representa 25% ou menos do valor patrimonial, que o comércio das casas garante. E, portanto, isso está... está João, tudo Lopatone,
0: João Azevedo, fica aqui um convite para voltarmos este tema. Talvez, no exterior, com mais convidados, logo veremos quem é que está disponível para se sentar connosco e voltarmos a falar sobre a sismologia, sobre o risco de Lisboa, se Lisboa e o resto do país está preparado para uma eventual catástrofe provocada por um eventual sismo. Bem-ajam pelo tempo que nos dedicaram, pelos conhecimentos que vocês com nós que partilharam. Fica então essa promessa e essa suspeita de que nos vamos encontrar brevemente. É Não sendo possível adivinhar, mais vale prevenir que remediar. Boa tarde, saúde para todos.